0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 613 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, se você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva que nós temos aqui no canal, indica um amigo, um amigo, é fácil, o blog do Vila, o Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e utilizar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Em relação às entrevistas, é, queria só destacar com vocês postamos hoje a entrevista com João Moedo que é pré-candidato do Partido Novo à eleição de 2022 temos para falar das três últimas quatro últimas entrevistas né? temos com o senador Otto Alencar né? ah, importante senador pela Bahia que está tendo um papel extremamente sério, competente hoje inclusive fez uma arguição muito boa do ministro Queiroga na CPI da Covid temos a entrevista com Carlos Fico, professor titular da UFRJ, sobre a questão dos militares e política no Brasil, e a entrevista com o presidente da CPI, que hoje teve também uma atuação muito boa na, na CPI da COVID, o senador Omar Aziz. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História do Militar no Brasil, que é fascismo? Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Acompanhando a sessão né, da CPI da Covid, longa, 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 né? Mas tem muitas questões importantes, né? Eu vou só fazer uma síntese muito breve, né? Porque... Ela começou logo pela manhã e se estende, se estende a muitas falas, algumas são importantes. Outros, claro, o quarteto incitatos continua mesmo. Hoje, na verdade, teve o acréscimo do senador de Santa Catarina, virou um quinteto. Né? O senador de Santa Catarina, uma ser tão plural, um plural. Eu me lembrei, lembrei na hora do Visconde Toné, que foi no Império, no segundo reinado, senador por Santa Catarina. O Visconde Toné escreveu Inocência, como mas bastante conhecido, lutou na Guerra do Paraguai escreveu Retirada da Laguna, né? e Memórias, etc, 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 né? o Visconde de Toné. Quer dizer, Santa Catarina já teve Visconde Toné, agora tem um pobre coitado que não acerta um plural, mas não teria problema se errasse é os plurais, até aí né? a gente poderia até compreender, não, não, é a concepção negacionista, nazifascista né, e, e anticientífica e criminosa da sua fala a serviço de um governo, de um traidor da pátria que é Bolsonaro, além de genocida, assassino, fascista tudo aquilo, além de, olha como se isso fosse pouco, é um traidor da pátria e vai pagar na justiça por todos os crimes isso que cometeu, lembre-se, amanhã vai ser outro dia, é, no auge do regime nazista, né? começando a guerra, 1940, vai, tomou a França, que já, já tinha ocupado a, a Polônia, ainda não tinha invadido, isso é só em junho de 1941, o nosso é, parecia que a história tinha terminado ali, né? tinha muita gente que fazia tudo o que o Hitler pedia. E deu no que deu quatro anos depois. Então, aqui, né? Que essa coisa patética, esse assassino, esse marginal, que é o um marginal, ladrão que está na presidência da República, né? Amanhã vai ser outro dia. A história não vai terminar com ele agora aqui. E ele vai ter de cumprir, e com toda a sua caterva, do qual, inclusive, vai participar, sim, esses aí, desse gabinete da morte, né? E desses é, senadores que faz esse papel patético também. Além de todos aqueles que nossos encontros a gente sempre fala. Né? Então estava lá o Alberto Roberto, né? que gosta de ouvir sua própria voz. Lembra o cérebro de personagem chifranês? O cara se um grande ator. Esse se julga um grande senador. Ele se julga um cícero da Roma Republicana. É né? ridículo, um jeito ridículo. Alberto Roberto, um bolso estupro. Eu não sei como o Podemos tem cada senador ou Podemos. Hein? Antes se dizia o partido da Lava Jata, agora é o Partido da Morte. Porque cada senador que o Podemos tem, tem um do Espírito Santo, que é o pobre coitado, também não acerta duas frases. Poxa, ver, o Podemos não era... E pegar o nome do Podemos da Espanha. Primeiro, faltou criatividade. Né? <risos> Primeira coisa. E segundo, em termos políticos, o que, que é isso? Né? O bolso estupro é demais. Se pronunciou hoje, outra vez o Francis Soir... Eu chamo ele de François, ou de Harvard, como ele leu o documento uma vez, University, e essa revista francesa, François, hoje inclusive voltou a falar uma fake news, sabia que um dia teve Paulo Brossard representando, hoje tem um criminoso. Que ele é criminoso, a fake news, ele sabe que aquilo é mentira. E fez muito bem o senador Alessandro Vieira de denunciar no Conselho que Não vai dar em nada. Mas que vergonha pro Programa do Sul, hein? Que vergonha saber que o um dia teve. Não, e figuras históricas que o Programa do Sul teve. Poxa vida. É difícil encontrar um Estado do Brasil que ao longo da história republicana produziu quadros tão brilhantes como o Programa do Sul. Agora tem, agora tem esse indivíduo Francis Soir, que é um pobre coitado. E apareceu no finalzinho. O Bezerra é grande, avessas, né? o incitato às né? ou, perdão, o cincinato às avessas, é o parteto incitato, que hoje tem o acréscimo, virou quinteto, mas o, o, o cincinato às avessas, lembrando a Roma republicana, grande figura de incitatos, esse é o contrário, né? esse não serve o interesse público, ele faz o contrário, e... Eu estou usando a Folha de São Paulo como fonte. PF indicia líder do governo Bolsonaro sob suspeita de propina de 10 milhões de reais em obras Nordeste. Fernando Bezerra Coelho, MDB Pernambuco, teria recebido valores em troca de benefícios a construtoras quando era ministro da Integração Nacional. Aí fala do pai, fala do filho, o importante é isso, é uma família unida, né? E ele só apareceu no final, não sei porque agora está todo mundo fugindo da polícia, bem, e foi, e de resto, a apresentação da CPI, é, cansa um pouco, claro, mas foi importante, importante, vou só lembrar alguns pontos para entrar na, na outra questão é, da, do nosso encontro de hoje, o Renan, que é o ministro relator, oh, perdão, é o senador relator, da, ele explicou a razão primeiro da reconvocação do Queiroga, né, que mentiu, 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 mentiu na primeira vez, e agora também mentiu, inclusive desdizendo o que ele disse duas, três horas antes. Né? Mas vamos em frente. Ah, foi importante, ele apresentou vários vídeos e queria a, a resposta do ministro em relação aos vídeos, que o Bolsonaro fomenta a aglomeração, não utiliza máscara, etc, todas aquelas medidas. E ele não, 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 não respondia, e dizia que ele não era censor é, do Bolsonaro, então que ele não fazia juízo de valor. Né? Era, era ridículo. Era ridículo foi, e aí apareceram vários vídeos, foi muito importante, foram muitos vídeos, inclusive, da médica a doutora Luana Araújo, que ele inventou agora uma nova explicação, né, a explicação é que foi ele, não a Casa Civil, como ele tinha, como tinha ela própria dito, né, e ele originalmente tinha falado, agora é, foi ele que decidiu não nomeá-la e não a Casa Civil que disse, não, essa daí não, né. É, e por aí vai, né? Ele fugiu de todas as questões, desviava para a questão das vacinas, é. agora teve um momento gravíssimo, por isso não tem infectologista no Ministério da Saúde, é. ele não conhece nenhum infectologista no Ministério da Saúde, é um negócio assim, inacreditável, você assiste aquilo e fala assim, meu Deus do céu, devia ter vergonha, né? Não, não tem nenhum infectologista. Aí, claro, que aquilo causou um um frisson na CPI. Aí, tempos depois, o Alberto Roberto, o personagem quando Anísio, só faltava colocar o negócio para o cabelo, o Alberto Roberto, que é patético, que é patético, é um pobre coitado, mais um desses, mas faz muito mal ao Brasil, é, é, disse que tinha sete, sete, mas ele disse que não tem nenhum. que vale o ministro, inclusive que o ministro não tem contato algum com qualquer dos infectologistas. É inacreditável. Aí você vai desenhando o cenário dessa pandemia, como tudo foi planejado para a morte quer dizer, nós temos um assassino na presidência um marginal, que, que está pronto a atingir a meta que ele quer, 500 mil mortos, e infelizmente estamos muito próximos disso ah, no começo de julho, tal qual já tinha sido previsto, né, e ah, foi, apareceu também os vídeos do Bolsonaro com Osmar Terra, e aí foi ótimo, foi um dos melhores momentos, Osmar Terra, que homem que não tem vergonha na cara, um homem cruel, cruel, mentiroso, agora os eleitores vão referendar esse cidadão em 2022, né, e como ele foi mentindo, dizendo que o pico da pandemia seria em abril do ano passado, olha que, né, e tudo, ele é o chefe do gabinete paralelo tal, e tal, e depois ele dizia que acabava em junho, etc, e aparecendo diversas falas dele, foi assim, um momento ridículo, ridículo, e mostrar quão baixo é esse cidadão, né, e dizendo em certo momento, em 2021 já, hein, esse Osmar Trevas, disse, a vacina não, não termina a pandemia, então ele era contra a vacina, e fora que nós vimos aquele vídeo revelado pelo Metrópolis, que ele é o chefe do gabinete paralelo, foi chamado de chefe pelos participantes ou de padrinho, aí eu me lembrei do poderoso chefão e do título inglês, só que ele não é o Marlon Brando, né, ah, também foi muito bom o momento dos vídeos dos, do senador Otto Alencar, né? do Bolsonaro atacando mulheres, ataca, falando assim, eu vou chegar lá em, da zona terapia e dizer eu tenho Covid, eu tenho Covid, ele apresentou, apresentou atacando as mulheres e a questão lá do Egito, que o Conselho Federal de Medicina não falou nada sobre aquele médico, inclusive é, é, exerce a profissão de forma ilegal também em Portugal. Né? Foi muito bem lembrado pelo senador Otto Alencar, porque o Conselho Federal de medicina, infelizmente, eu estou me referindo ao presidente, acho que é os que estão próximos a ele, né? Hoje está a serviço do projeto bolsonarista, é uma vergonha, o senador Otalencar foi muito feliz e usou uma expressão que pela primeira vez eu ouvi aqui no nosso canal, assisto a entrevista do senador Otalencar, pseudo vacinação, importante, importante, se identifique as questões que são importantes no meio dessa montanha de informações, né? Pseudo vacinação, e aí criou-se um tumulto quando ele teve um, um enfrentamento científico, vamos chamar assim, com o ministro da, da, da Saúde, é, porque o ministro não leu, não leu as bulas das vacinas. É inacreditável. E aí houve toda uma discussão sobre vacina que não podia ser dado à grávida, né? Foi, é, aplicadas em grávidas e tal. Aí houve, houve até uma suspensão naquele momento da sessão. Mas mostrou que o ministro não conhece em detalhes na Covid-19, as vacinas, e não tem o que foi fundamental em tudo isso, ele não tem domínio do ministério. Os principais cargos ainda estão sob controle dos nazifascistas bolsonaristas, e ele é, o, na verdade, o ministro da Saúde é o Bolsonaro. Ele é um, é um pau-mandado, para usar a expressão que ele usou, ao Otal em relação ao Pazuello, continua sendo esse senhor, que evidentemente é mais bem-intencionado que o Pazuello, tem mais conhecimentos do que o ele é evidente, mas quem não tem autonomia para gerir né? e não pode dizer o que quer dizer e fica tergiversando, como fez ao longo de horas, 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 sobre o Bolsonaro. Inúmeras vezes isso ficou demonstrado, aí ele desviava a resposta, não respondia as perguntas e começava a falar da vacina e dava números absurdos sobre compra de vacinas, vacinas foram aplicadas, inclusive no final, já depois das seis da tarde, quase seis da tarde, né, o relator fez questão de pegar os números que a consultoria do Senado tem e que não batem claro com os números que o ministro apresenta. Em suma, nesse ritmo de vacinação nós vamos chegar a 2022 e dessa forma não só o vírus vai continuar circulando, como nova cepa infelizmente vão, vão, vão se desenvolver aqui no Brasil. E sem isso, não, primeiro, continuaremos perdendo vidas, segundo, não haverá recuperação econômica e o caos vai continuar. É esse o cenário. E a partir dali, por todos esses depoimentos, é possível ver como teve uma ação planejada do criminoso Bolsonaro do marginal na morte de meio milhão de brasileiros. E ele vai pagar... Por isso, vai ter muitas ações na justiça. Eu fui o primeiro a lembrar disso. Ontem nós tocamos essa questão que muitos já estão começando a falar, mas pode garantir. Muitos vão acionar a União, vão receber indenizações, claro que não significa perder os entes queridos, mas vão receber uma indenização e a União vai processar o gestor responsável, que é a começar certamente pelo criminoso Bolsonaro. Então, em tudo isso que foi passando, tem um documento muito importante que eu recebi hoje o da CEPEDISA. A CEPEDISA. Eu vou só é, informar aqui para vocês: é o centro de. Vocês podem colocar é, cpedisa.org.br. Cpedisa é É o centro de estudos e pesquisa de direito sanitário. Né? E tem um longo texto de 200 páginas, chamado A Linha do Tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19. Isso é importantíssimo a linha do tempo da Estratégia Federal de Disseminação da Covid-19, ou seja, você teve um planejamento da morte, é isso que está dizendo aqui. Aí vem uma, um resumo, dá uma minuto. Estudo elaborado no âmbito do projeto de pesquisa, mapeamento e análise das normas jurídicas da resposta à Covid-19, no Brasil, desse centro, você que é da Faculdade de Saúde Pública, da USP atualizada mediante solicitação da CPI criada pelo Congresso. É um documento, é em data de 28 de maio e é um documento importante e estarecedor a todo um levantamento cronológico e vai mostrando a intencionalidade da ação do governo. Isso daqui é crime de lesa humanidade. A intencionalidade, eu estou na página 2, por exemplo, né? e aí está bem claro das ações de intencionalidade. Então, há uma uma introdução de, de pouco mais de 20 páginas, e aí vem toda uma cronologia né, de, dos fatos. Né? Vem uma linha do tempo, se assim preferirem, né? a partir da página é, 28, né? e é estarecedor uh, o documento. Então, eu recomendo a vocês, e vale a pena vocês consultarem. Por outro lado, uh, eu observei também, ainda para ficar na questão da CPI, que tem depoentes lá na frente que estão na irmãos ser chamados que estão começando a fugir para os Estados Unidos. Essa é uma estratégia para não depor. São criminosos do gabinete paralelo da saúde, são assassinos criminosos, né, que colaboraram com esse morticínio, essa matança, é que nós estamos assistindo no Brasil essa carnificina. E eles estão fugindo para os Estados Unidos e vão argumentar que não podem depor por, por estar nos Estados Unidos e não vão depor por tele depoimento não. Tem de ter depoimento presencial presencial, e é uma estratégia, hein? então eu estou alertando, alertando também os senadores, muitos aqui nos acompanham uh, todo dia nos nossos encontros, né? que essa é uma estratégia, uh, e, uh, 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 e foi nítido tudo que foi falado, como, é que, se, como é que foi feito todo um planejamento da morte, é inacreditável, aí configura crime de lesa humanidade, isso no conceito lá, que nasceu no julgamento do Nuremberg, mas aqui no Brasil também, nós temos os crimes de saúde pública, batemos de frente também com a Constituição e assim por diante, isso tudo me fez pensar e analisar e olhando outros fatos hoje, aqui do dia, que são extremamente preocupantes, que é o seguinte, e esse ponto é importante, esse ponto é importante, insisto, grifando, eu estou citando como fonte aqui, o UOL, a STF, Supremo Tribunal Federal, né, entenda-se, marca sessão de emergência para discutir suspensão da Copa América. Repetindo, STF marca sessão de emergência para discutir suspensão da Copa América. Continuando, o STF marcou para quinta-feira desta semana uma sessão extraordinária para tratar com urgência e decidir a respeito da realização ou não da Copa América no Brasil. A audiência faz parte de um processo que foi impetrado lá pelo PSB, pelo deputado Júlio Delgado, que é um conhecido deputado de Minas Gerais, né? que tem a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Segundo o despacho, os, minutos, os ministros deverão analisar ao longo de 24 horas, em plenário, como proceder com a competição. Carmen Lúcia argumentou que a marcação de sessão extraordinária deve ser excepcional, urgência, relevância do caso e da necessidade de sua célere conclusão, considerando que se noticia o início da competição esportiva para o próximo dia 13 de junho. Aí tem os advogados das partes, etc., tal. Minha pergunta, e hoje também estive conversando rapidamente com o general, dizendo que o Bolsonaro continua esticando a corda, continua esticando a corda, e tem toda a razão, ele continua esticando a corda. Aí eu peguei essa notícia e associei uma outra, né? mostrando como as coisas não são ocidental. Primeiro, toda a matança, o morticínio que nós assistimos aqui, a carnificina que ele planejou da morte de brasileiros, desse caos que faz parte do projeto nazifascista do Bolsonaro. Em seguida, aceitar a Copa América em 10 minutos, quando os países ficaram mais de um ano para Colômbia e a Argentina para organizar a Copa América, e não vão realizá-la, um, principalmente pela razão política, de conflitos políticos intensos, né? o caso da Colômbia, e outro, lá também tem problemas da Covid, mas a questão política se sobrepôs, e no caso da Argentina, a questão da pandemia. Ele aceitou em 10 minutos, ficou meses para fazer a compra das vacinas, né? isso como é de conhecimento de todos. Aí eu associei isso... E aí é importante, hein? Ao Estadão, líder do governo, diz que vai chegar a hora em que decisões do judiciário não serão mais cumpridas. A ameaça foi feita ao comentar a determinação do STF para que o governo realize o censo demográfico eh, em 2022. Ricardo Barros, um sujeito perigoso, acho eu, à ordem pública, perigoso a democracia, o Estado Democrático de Direito e à Constituição. Homem perigoso, perigoso à república, às instituições, ao Brasil. Esse, esse senhor, é, é, ele fez esse ataque numa reunião é, da CNI, salvo engano aqui, é, da Confederação Perfeita, num evento organizado pelo Correio Brasilense e pela Confederação Nacional da Indústria. E isso aqui é importantíssimo. É, quando ele fala isso, que vai chegar a hora é, que decisões do, do judiciário não serão mais cumpridas, se você associar isso com a Copa América, e o que eu, que eu estou querendo dizer, você vai perguntar assim, mas o que tem a ver a Copa América? Tem a ver. E se o STF dizer assim, olha, tendo em vista a grave situação sanitária que o Brasil vive, tendo em vista a legislação existente aqui no Brasil, aí vai passar pela Constituição, pelo, pelo, pelo Código é, Penal, por tudo que tem aí, né? Não é possível realizar a Copa América num momento que o país pode atingir rapidamente, e agora vem a terceira onda, todos os países, eles dizem que daqui a uma semana isso já vai estar nítido, infelizmente, com o número de mortes diários aumentando rapidamente, o STF pode dizer assim, olha, não é adequado fazer a competição nessas circunstâncias, ela teria de ser adiada e ser realizada aqui sem problemas, quando o Brasil tivesse condições para tal. Entre outras coisas, porque será... Em seis anos, a quarta Copa América é realizada, que só tem uma razão na sua realização qual? é Virar caça níquel para Comebol, que diz que gastou na organização ou recebeu já com antecedência 30 milhões de dólares, e que é todo custo, a qualquer preço, ou realizar a competição. Como foi informado, inclusive na própria CPI, não são só 650 pessoas, 65 por delegação, são 10 que, que estariam presentes aqui, são mais de 2 mil jornalistas, mas isso em suma, você tem um número de aproximadamente de 5 mil pessoas, no mínimo, no mínimo, porque a princípio não teria público, estarão se que vem de países diferentes, em situações sanitárias extremamente diferentes. Todo mundo sabe a gravidade do que está acontecendo é, na América do Sul e especialmente do que está conosco aqui, sabemos o que está acontecendo aqui no Brasil. É uma irresponsabilidade absoluta, é no sentido, outra vez, tentar desviar a atenção. Né? Mas isso faz parte também desse projeto, ou seja, é esquecer a, que existe a Covid e criar sempre... lembra a Olimpíada de 36 em Berlim? É bom esquecer né? a Olimpíada de 1936 em Berlim e todo o significado daquilo para o projeto nazista. Né? Tem o clássico até, o filme sobre a, sobre a Olimpíada. Bem, aqui é claro que o sinal é esse também. Né? É, e Imagina o seguinte, isso é o STF dizer não. Vai seguir o que diz o Ricardo Barros, Bolsonaro, que é, não vai cumprir porque vai chegar a hora que decisões do judiciário não serão mais cumpridas. Isso juntando com uma outra questão, ele prepara o golpe de Estado, quando eu tenho insistido falar nisso, não é aleatório, não é no panfletarismo, é discutindo concretamente, né, com base no conhecimento histórico, hoje inclusive eu estava vindo aqui, passei pelo golpe de 37 né? Ah, do golpe do Estado Novo, passei aqui e justamente passando pelo golpe de 29 de outubro de 1945, a queda de Getúlio. A nossa história é marcada por golpes e pela presença de militares. Lembra, como eu já disse, nos nossos encontros? Durante um século, desde 1889 até 1990, a participação dos militares na cena política, algumas vezes por longo período, como durante os 21 anos da ditadura militar. Houve um interregno, de 25 anos relativamente tranquilo, ou seja, entre 1990 e 2015. Né? Naquele período, nesse período, ah, houve ah, um processo que o exército especialmente saiu da cena política e houve um erro né? Por parte das, dos, dos, da, 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 no, da nova estrutura democrática funcional construída pela Constituição de 88, deveria sim ter uh, ocorrido várias coisas. Uma delas, mudar o currículo, os currículos militares, mudar a forma de promoção dos militares, ter uma política de defesa nacional que adaptasse o exército ao mundo pós-guerra fria. Tudo isso não ocorreu. Foi deixado meio num canto. E aí voltaram com aquele ressentimento, afinal ficaram um século tendo intervenções constantes na cena política a partir de 2015, naquele processo que vai levar ao impeachment no ano seguinte de Dilma Rousseff, e daí para frente você tem um processo de militarização ainda no governo Temer, mas muito mais agravado, a partir de 2019, com Bolsonaro. E aí vivemos essa terrível situação. Então, de um lado, veja, você tem todo esse processo que ele construiu, porque a CPI está provando e o seu relatório final vai falar em crime de responsabilidade do Bolsonaro, pode garantir, isso é líquido e certo, porque e não é um crime, são muitos crimes, muitos crimes, né e comprovados com uma ampla documentação, e vai ter mais atritos ainda na CPI, quando aparecer o gabinete paralelo, que eles vão ter de comparecer, né? E aí eles vão, realmente, na hora do gabinete paralelo, vai ser um desastre e tem de convocar... Carlos Bolsonaro, o assassino, né? um dos membros da quadrilha Bolsonaro, um, um genocida também, fabricante de fake news, quanta gente não morreu porque esse rapaz, esse desequilibrado também filho de Bolsonaro, podia ser o que? Produziu tantas mentiras, quanta gente não morreu por tomar hidroxicloroquina, que hoje o ministro da Saúde diz que é um absurdo tomar, né? Veja, mas Bolsonaro, o chefe deles, o contrário, quanta gente não morreu porque não era para tomar vacina, né? E ele foi tudo produzindo, tudo isso daí. Bem, isso daí vai ter o um momento que a justiça vai ter de, de se debruçar. Então, Júnior, toda essa história que a CPI está mostrando, essa questão da Copa América é uma provocação, porque ele é um provocador. O Bolsonaro quer provocar os fitossórios. Lembra a estratégia? Dois passos à frente, um atrás. Dois à frente, um atrás. Dois para frente, um atrás. E sistematicamente, essas, ele sempre avança, 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 avança. Copa América, é claro, se o STF decidir, olha, não dá. E aí? Como é que vai ficar? não vai cumprir a decisão judicial, como diz o, o Ricardo Barros, insuflando o golpe de Estado. Em 1937, foi assim. Foi assim. Por isso que é bom, vamos lembrar a palavra de ordem que em outros momentos foi usado. lembrai-vos em 1937. Né? Lembrai-vos, e o parlamento foi cedendo, foi cedendo. teve parlamentares presos, um senador com a deputados, né? ah, suspenderam as garantias funcionais, e o parlamento ia assistindo aquilo e não reagia. Quando foi reagir, não tinha mais parlamento, né, e nós estamos vivendo isso, se juntar exército, né, Eu já, já mostramos como ele criou um centrão no exército, assim como tem um centrão parlamentar que não são todos parlamentares, é um centrão no exército que não são todos os militares, comprou comprou uma parte do exército para ele. Estou citando o exército, mas inclui também a Marinha e a Aeronáutica. Por outro lado, tem as PMs. Eu já expliquei como que ele fez esse projeto né, ao longo de vários encontros de cooptar as PMs. Né? Tem os grupos paramilitares do decreto de armas e tem o fato ontem que eu fui, fiz um barulhão, mas a repercussão, ninguém entendeu o quão importante é. Eu estou vendo na imprensa de hoje. Que é o um Marcelo Crivella para embaixador do Brasil na África do Sul, que é um absurdo. Tem a ver, lembrar que eles foram expulsos de Angola, porque eles estavam passando a mão a evasão de capitais no um dinheiro dos angolanos. Né? Tem todas as comprovações do Ministério Público de Angola, mostrando que eles transfer... pegavam o dinheiro angolano, é... É... Faziam... É... mudavam para, para dólar, né? transferiam para... Para... para os dólares, transformavam em dólares, levavam clandestinamente em carros blindados para a África do Sul e dali. E escondia o dinheiro em várias fontes clandestinas, né? no mercado internacional, para lá, para cá, em tudo aquilo que os especialistas, em nome de Jesus, devem ter consultado. Imagina o tapa na cara do governo angolano ao saber que Crivella, que era o homem da Universal na África durante décadas, vai ser embaixador do Brasil na África do Sul. Segundo o tapa na cara da África do Sul. Porque a África do Sul sabe o que ocorreu em Angola, sabe quão perigosa é a Igreja Universal, que também está na África do Sul, né? E o pouco importante é que o governo brasileiro deve dar aquele país nomeando um incapaz, né? Que é esse esse Crevela. Mostra que ele está, ele quer manter a record com ele, porque a questão da TV e rádio é fundamental nesse esquema golpista. E aí tem uma questão importante: o golpe tem muitas pernas tem muitas pernas, há uma que eu pouco aprofundei em termos do golpe, qual é? O apoio dos evangélicos ao golpe de Estado, em nome de Jesus, vai entrar Jesus no golpe, é. não vai ser um simples golpe, entre aspas, como nós tivemos ao longo da história republicana, e foram tantos, não, vai entrar Jesus na história. Quando ele nomeia esse Crivella para lá, é um sinal, é um claro um sinal, a Universal, especialmente, mas aos evangélicos em geral, né, de que ele continua sendo o homem deles na presidência da República. Tem a questão do STF, da designação de André Mendonça não, tudo isso, né, isso não tem grande relevância na estratégia golpista, porque o sonho dele é fechar o Supremo Tribunal Federal. E já falou isso claramente. E os bolsonaristas, ele... Lembra essa reunião de 22 de abril do ano passado? Quando a Abraham entrar lembra o que ele falou? Ele fugiu, ele fugiu do Brasil. O irmão fugiu do Brasil também, que era o chefe do gabinete paralelo, de acordo com a denúncia dos senadores. Né? Então, o cenário é trazer os evangélicos para o governo. Por quê? Porque Bolsonaro não tem partido. Bolsonaro não tem intelectuais orgânicos. Bolsonaro não tem projeto de país, Bolsonaro, eh, não consegue organizar nada, nem o governo, Você, basta acompanhar, né? nós acompanhamos o cotidiano do governo, não tem nada, então os evangélicos têm uma estrutura, estão espalhados como se fosse um partido pelo Brasil inteiro, ao contrário do que eu li até hoje em algum lugar, passei os olhos, em partido militar, nada, isso daí é tudo conversa, não há partido militar, as forças armadas não têm projeto, nem o exército, eles estão totalmente desestruturados, não tem nada a ver com a ditadura militar, que tinha um projeto, sem entrar no mérito, se era bom ou mal, isso são outros 500. Mas quem tem estrutura? O Bolsonaro não tem partido, os partidos do Centrão também não tem uma estrutura orgânica na sociedade. Quem é que tem uma estrutura capilar em todo o Brasil? os evangélicos. Aí está o segredo. Ou seja, as igrejas evangélicas estruturadas sendo parte do projeto golpista bolsonarista, que vai buscar instrumentalizá-las em troca de, de benesses. Já teve a benesse de não pagar um bilhão e vírgula seis lá que deviam para a receita, tem outros que têm outras dívidas, e de uma série de privilégios que poderão ser concedidos dentro desse projeto. E o cenário é esse, é bater de frente com as instituições da carta de 1916 188, né, bater de frente, é isso, esse é o objetivo da, do golpe nazifascista, né, que é um, nós somos um Estado laico também nessa questão, você bate, bate de frente, atacar as instituições, ele se sente ameaçado pela CPI da Covid, e eu fui o primeiro, vocês são testemunhas a mostrar que o locus fundamental da luta política ia passar quando ela fosse constituída na CPI da Covid, e acertei em cheio, porque ele está desesperado, os documentos vêm, os documentos vêm, os documentos vêm e vão comprovando. Por outro lado, algumas investigações que a Polícia Federal está desenvolvendo comprovou né? tudo aquilo, da, 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 das contas falsas do Facebook, da própria casa dele, lá no Rio de Janeiro, movimentando todo o Palácio ou do Planalto, todo o regimento militar. Esse eu não entendi Que porquê do regimento militar. E também a Micheque e a relação entre a Micheque, que está na Folha de São Paulo, e o gabinete do ódio, a Micheque presente também. Então, vocês estão percebendo, a situação para ele, basta mexer em algum tipo de investigação, ele fica colocado, contra para ele. Por quê? Porque é um criminoso. E ele sabe que vai terminar em Bangu 8. Ele só não sabe quando, mas que vai terminar, vai. Pela lei, pela justiça, pela república, pela Constituição. Agora, que o golpe está cada vez mais próximo, está. Vamos ficar atentos para quinta-feira. Quinta-feira, temos aí, agora, quinta-feira é dia 10, 10 de junho. Nós tivemos um 10 de novembro de 1937, que foi no golpe do Estado Novo. Temos agora um 10 de junho de 2021. Se o Supremo deliberar que, pelo cenário que se apresenta, não há, a, a, o que o governo está fazendo, está violando a legislação brasileira, porque o, o Supremo tem decidir de acordo com a lei, não é um partido político, não é um parlamento, de acordo com a Constituição e o ordenamento legal no Brasil, será que o, o Bolsonaro vai seguir, entre aspas, a sugestão do Ricardo Barros, que vai chegar a hora em que decisões do judiciário não serão mais cumpridas? A gente sabe que quem está dizendo isso lá atrás sempre foi Jair Bolsonaro, se Ricardo Barros é um pau-mandado, sujeito inexpressivo não tem a mínima importância. Né? Na hora que o Brasil for uma democracia de fato, com partidos, voto distrital, um outro sistema, certamente o Paraná vai ter um melhor representante do que esse indivíduo, esse elemento. Nem cidadão ele é, ele é um elemento. Né? Mas ele é nada, ele é um pau-mandado. Ele fala isso, fala isso para o Fernando Henrique, fala para o Lula, fala para o Dilma, ele está a serviço, em busca dos seus interesses pessoais, nada republicanos, ponto. Né? A questão é o seguinte: e se o STF na quinta-feira decidir que não dá para fazer Copa América? Percebam, ele vai, é, vai construindo tensões, vai construindo, sempre desgastando, 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 desgastando e avançando, avançando, retroage um passo, avança dois, retroage um passo, avança dois. É isso. E o país vai aprofundando a crise sanitária, aumenta o número de mortes, a crise econômica, o caos social mais de 110 milhões que têm insegurança alimentar. Um negócio assim terrível, 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 terrível. Vamos ver o que vai acontecer, mas que ele caminha para o golpe de Estado, ele caminha se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os é, 613, até que te esqueci, 613 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, da nossa independência, que não tem rabo preso com ninguém, né? da nossa perspectiva analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente cinas e fascistas, da Constituição de 88, dos valores democráticos, das liberdades Democrática, indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro das entrevistas, temos a última com o pré-candidato do Partido Novo às eleições de 2022, João Amoedo, temos o senador Otto Alencar, né? Membro da CPI da Covid, com o presidente da CPI, Omar Aziz, e com o historiador Carlos Fico discutindo militares na história do Brasil. Né? E temos várias marcadas ainda no decorrer dessa semana. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História. A ditadura militar no Brasil, o que é fácil? Basta, portanto, acessar ww.cursosuvila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!